0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij de Goed met Geld podcast, aflevering 70. Ik ben Bas van firethebos.eu.
1: En ik ben Arjan van stoppenvoormijnvijftigste.nl. 50 stenl
0: Arjan en ik hebben het heel vaak buiten de podcast om over geld. Natuurlijk hebben we het achter de microfoon ook uh, met elkaar over geld. En dan praten we erover en dan discussiëren we. Maar ik denk dat uh, nou, misschien wel driekwart van onze discussies uh, zonder microfoon plaatsvindt. Dus dus kan je nagaan dat, hoe, hoeveel wij het over geld hebben. En Arjan en ik hanteren uh, allebei uh, nou, wat afwijkende strategieën. Er zijn wat overeenkomsten, maar er zijn zeker ook een hoop verschillen in onze strategieën. Uh, en daar hebben we het vaak over. En, en door het daarover te hebben en met elkaar te discussiëren en heel scherp op elkaar te zijn kunnen we leren van elkaar. En dat leren van elkaar, dat, uh, dat is heel waardevol. Ik heb in elk geval persoonlijk mijn strategie wel eens aangepast... op de dingen die ik van Arjen heb geleerd. En ik denk andersom dat het ook is voorgekomen. Zeker waar. En nou, we willen een aantal van die lessen met jullie delen op de podcast. Dus vandaag gaan we het hebben over onze financiële strategieën. En uh, met name over hoe je omgaat met geld dat je over hebt. Want we hebben natuurlijk een eerdere podcast gehad over het spaarpercentage, hoe je zorgt dat je meer kunt verdienen, minder kan uitgeven, zodat je geld overhoudt en wat je dan met het geld gaat doen. En vandaag is het een, een aflevering die misschien... Uh, ja, iets minder voor de beginner is... die iets verder op uh, bepaalde onderwerpen ingaat... maar waardoor we de diepte kunnen ingaan op... hoe ga je nou om met het geld dat je overhoudt? Wat doe je daarmee? En uh, hoe zet je dat in? En, en wat zijn de be beweegredenen... om de een of de andere uh, de route te kiezen als het ware?
1: Ja, en misschien is het ook meteen even goed, Bas... om, om meteen aan te geven dat wij... ja, we zijn een discussie gestart. Ik denk, uh, wat was het twee weken terug? Over de WhatsApp zaten wij uh, van... nee, het is zo, nee... Maar, die term die is anders. en nou, zo, zo zaten we, ik denk, al een, een half uur, drie kwartier op en neer te appen. van Ja, nee, maar waarom kijk je er dan niet zo naar? Nou, dat, dat gebeurt dus heel vaak. En ja, deze podcast, die hebben we enigszins voorbereid. Nou, we bereiden sowieso elke podcast wel voor. Maar bij sommige podcasts weten we al van, oh, dan gaan we dit vertellen en dan gaan we dat vertellen. En daar moeten we het ook nog even over hebben. Bij interviews is dat zeker zo. Maar bij deze podcast, deze aflevering, hij is iets voor de meer gevorderde luisteraar wil ik het bijna noemen. Ik, als, je dit, als dit de allereerste aflevering is die je van de Goed met Geld podcast luistert... Uh, zou ik een ander op gaan zoeken die ook een on interessant onderwerp heeft. Want ja, we hebben best wel wat discussie gehad. En de discussie die twee weken geleden uh, plaatsvond ging, ik geloof over Cashflow Bas. Was dat niet uh, het onderwerp waar we het in eerste instantie over hadden?
0: Ja, over een artikel dat jij hebt geplaatst uh, op jouw website... Over investeren in crowdfunding en, en de beschikbaarheid daarvan. En of projecten nog wel terugbetalen in een crisis... En de cashflow die eruit komt. En nou ja, de liquiditeit van sommige beleggingen. Van geld op de bank enzovoort. En daar, daar ontstond inderdaad een hele mooie discussie over. Ja, waar denk ik, uh, waar wij een beetje twee verschillende zienswijzen op hebben En even voor de luisteraar, het is niet zo van, we hebben uh, dingen als, nee, jij hebt het fout, nee, jij hebt het fout, weet je. Dat, dat zijn niet de type, de type discussies die wij voeren. Dat is sowieso niet de type discussie dat ik leuk vind om te voeren. Ik, ik hou ervan om te discussiëren, maar ik sta altijd wel open voor de punten van een ander. Uh, juist omdat ik daarvan kan leren. Dat, dat geldt zeker met geld, maar dat geldt ook met een heleboel andere onderwerpen. Dus ja, onze, onze discussie ging, ging in eerste instantie... over een stukje crowdfunding en de, en de cashflow die daar uitkomt. Uh, en, en dat ik daar toch wel uh, ja, wat bedenkingen bij heb uh, in, voor sommige projecten. Dus laten we, um, ja, laten we het daarover gaan hebben.
1: Ja, en luister deze podcast dus ook vooral als een discussie die wij voeren. Er zit geen enkel advies in. Er zitten alleen heel veel meningen van ons in. Van hé, hey, maar ik kijk er op die manier naar, naar zo'n onderwerp... of naar, ik kijk op die manier naar een bepaalde investering die ik heb gedaan... En ja, je kan het naast je neerleggen, je kan er ook eens gewoon eens over denken van... ...oh ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Wow, misschien heb ik er ooit nog een keer wat aan. Maar zo zijn wij dus constant bezig. Wij zijn altijd om ons heen aan het kijken van... ...oh, maar met dat nieuwsartikel, daar werd gesproken over je inkomsten anders regelen... ...of salarisverhoging vragen bij je baas. Of nee, nu de beurzen allemaal klappen door he, heel dat coronavirus... Moet je per se deze strategie aan gaan houden? Nee, dat, dat is helemaal niet zo. Maar dat zijn wel altijd van die dingen die wij meenemen in ons achterhoofd. Om, om gewoon te kijken van... Oh, maar waarom heb ik er nog niet op die manier naar gekeken? Dus uh, ja, veel plezier met de discussie die wij... Ik denk Ik in de komende 30, 40 minuten gaan voeren. He Bas?
0: Dat, uh, dat denk ik wel. Uh, hey, voordat, we, uh, voordat we beginnen en echt uh, diep ingaan op de financiële strategieën... Uh, mocht je zelf nog niet zo heel veel weten van beleggen in aandelen... Of beleggen in crowdfunding... Um, we hebben een aantal afleveringen in het verleden gemaakt die daarover gaan... en die, die veel meer uitleggen over de basics van deze onderwerpen. Um, beleg en aandelen kun je terugvinden in aflevering nummer 6. En aflevering nummer 15 en aflevering nummer 56. Daar gaan we in op, uh, nou, wat zijn aandelen nou precies? Hoe kun je in aandelen beleggen uh, middels ETF's? En, uh, en de laatste in het rijtje, aflevering 56, hebben we Roan gesproken. En hij is expert en uh, zelfs docent op het gebied van het beleggen in individuele aandelen. Dus dat zijn hele nuttige afleveringen, denk ik, om, uh, om als achtergrondinformatie te gebruiken, mocht je er nog niet zo heel veel van weten. Vandaag gaan we wat dieper op dit soort onderwerpen in. In aflevering 7. En aflevering 17 hebben we het gehad over crowdfunding, de basics van crowdfunding en hoe begin je nou met crowdfunding, hoe kies je projecten uit. Dus we gaan er eigenlijk ook vandaag wel vanuit dat je al een en ander weet van, uh, van hoe crowdfunding werkt. Uh, nogmaals, mocht je dat niet doen, check even aflevering 7 en 17, daar, uh, ja, daar vertellen we echt over de basics, hoe uh, met name Arjan uh, dingen heeft aangepakt, zodat we vandaag lekker de diepte in kunnen gaan.
1: Laten we even beginnen bij uh, mijn eigen verhaal, want... Toen ik ooit begon met crowdfunding, dat vond ik allemaal leuk. En, en investeren en ik haalde rendement en he, dat, dat vond ik echt geweldig. En al het geld wat terugkwam, dat, dat herinvesteerde ik weer. En dat, dat geld wat terugkwam, dat was dus aflossing en rente. En op een gegeven moment zag ik een filmpje van uh, Robert Kiyosaki. En die zei, cashflow is superbelangrijk. Cashflow, dat, daar draait eigenlijk alles op rondom je investeringen. En dat ben ik dus een beetje, beetje uit gaan zoeken... Van ja, maar wat, wat is dan die cashflow? En eh, dat was dus ook een beetje de aanleiding van onze discussie naar aanleiding van mijn blog. Want aan de ene kant ben ik dus heel erg eh, in mijn strategie aan het investeren in die crowdfunding. En ik ben een beetje om me heen aan het kijken van oké, okay, wat kan ik nog meer doen? Want ik wil niet alles in crowdfunding, maar ik wil ook zeker niet alles op de beurs. En eh, da daar ontstond die discussie van ja, maar ik, waarom doe ik nou in crowdfunding en bijvoorbeeld niet in obligaties? Ja, mijn eerste reden was gewoon cashflow.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, ik, ik heb dat boek van uh, Kiyosaki ook gelezen. en uh, dat, dat gaat inderdaad over hoe kan je nou ervoor zorgen dat je je vermogen gaat uh, inzetten om daar iets aan te verdienen. Want je kan inderdaad heel veel dingen bezitten, beleggingen, andere objecten. Maar als je niks... Opleveren, dan is het misschien heel lastig om, uh, om daar weer wat mee te doen. En uiteindelijk willen wij geen vermogen opbouwen om vermogen te hebben, maar we willen vermogen opbouwen om uiteindelijk van ons vermogen te kunnen leven, zodat dat vermogen ons de mogelijkheid geeft om andere dingen te doen, om wat meer vrijheid te krijgen. Dat is, uh, dat is uiteindelijk ons doel met, uh, ja, met wat wij allemaal in onze financiële huishouding doen. Dus, dus die opbouw van cashflow, van, van geld dat gegenereerd wordt door je beleggingen, dat is, uh, dat is iets wat heel belangrijk is. Dat, dat geldt voor mij ook. Alleen ik kijk er op een iets andere manier naar uh, dan, dan jij Arjan, denk ik. Ik kijk er met name met het oog naar van hoe snel kan ik bij mijn geld komen. Want uh, misschien kunnen we cashflow definiëren als uh, het bedrag dat elke maand wordt gegenereerd. Of elk jaar of naar nou, welke periode je dan ook wil hanteren. Door jouw beleggingen. Uh, um, dat, dat is één ding. Maar een ander ding is dat je misschien wel uh, hele liquide investeringen kunt doen. Hè, investeringen die je makkelijk kan omzetten in euro's. Uh, die, die helemaal geen cashflow opleveren. En, en wat ik daarmee bedoel uh, is, is heel simpel. Stel je hebt een huis. En dat huis heb je gekocht voor een bepaald bedrag. Doet er even niet hoeveel. Uh, voor een deel van dat bedrag heb je een hypotheek genomen. Um, en, en je gaat het huis verhuren. Nou laten we even aannemen. Gewoon voor, voor het gemak op deze podcast. Dat we het huis kunnen verhuren voor 1000 euro per maand. Dat de hypotheek ons 500 euro per maand kost. En dat we nog 300 euro aan kosten hebben aan de verhuur. En in die kosten kunnen dingen zitten als de, de vastgoedbeheerder, de reservering voor onderhoud en, en dat soort dingen allemaal. Dus dan hebben we in totaal 1000 euro aan inkomen. 500 euro gaat naar de hypotheek. En 300 euro zijn kosten die we maken. Dus dan blijft er 200 euro over aan cashflow. Dat is wat ik bedoel en dat is eigenlijk wat we altijd bedoelen uh, met cashflow als het over beleggingen hebben. Hoeveel geld komt er elke maand of elk jaar uit een belegging terug in de vorm van euro's? Zij hij levert 1000 euro op, maar de cashflow is 200 euro. Dat betekent niet dat die cashflow, die 200 euro, onze enige vorm van inkomen is. Want het huis kan meer waard worden. De hypotheek wordt afbetaald, die schuld wordt kleiner. Dus er zijn nog een paar andere punten waarop we geld kunnen verdienen aan zo'n investering. Dat ligt echt ver in de toekomst, is wat onzeker. En cashflow die hebben we vandaag. Dat, zit, hè, dat zijn euro's die in je bankrekening terechtkomen. Dus dat is een hele vaste vorm van rendement. En daarmee is cashflow heel fijn, want van cashflow kunnen we bijvoorbeeld onze rekeningen betalen. Dat is, uh, dat is een beetje wat we met cashflow bedoelen. Omdat je je geld nodig hebt. En, en cashflow is te weinig. Die 200 euro die je uit dat huis krijgt. Elke maand. Dus misschien een beetje te weinig om van te leven. Maar misschien is het huis al heel veel in waarde gestegen. Dus een manier om bij dat geld te komen is om je huis te verkopen. Dat is echter wel een lastig proces. Want ja, een huis verkopen, iedereen die dat wel eens heeft gedaan, weet dat er best wel veel bij komt kijken. Je moet sowieso de huurder eerst eruit hebben. Vervolgens ga je uh, het huis een beetje opknappen. Zorgen dat het netjes uitziet. Je gaat een makelaar in de arm nemen. Nou, enzovoorts dan wordt het huis verkocht en dan krijg je een, een bult geld. Dat is heel interessant, maar ja, heel liquide is zo'n investering niet, want het is niet heel makkelijk om een huis om te zetten in geld. Andere beleggingen kunnen dat wel zijn, bijvoorbeeld aandelen. Ik beleg zelf heel veel in aandelen, eh, niet in losse aandelen, maar in indexfondsen. Daar hebben we het eerder over gehad. En, en aandelen leveren ook cashflow op in de vorm van dividend, de winstuitkering die sommige bedrijven doen. Maar los van de dividend, van de cashflow die ik elk kwartaal krijg, in, in het geval van aandelen, kan ik mijn aandelen heel makkelijk verkopen. En ik vind dat dat een, een synoniem misschien wel is voor cashflow, uh, is hoe makkelijk kan ik bij mijn euro's komen, of hoe makkelijk kan ik mijn beleggingen, en of dat nou aandelen of vastgoed of crowdfunding of een spaarrekening of wat dan ook is, hoe, hoe snel kan ik mijn belegging omzetten in euro's om de rekeningen van te betalen. Want uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit of een aandeel mij 10 euro dividend betaalt, of dat ik dat aandeel kan verkopen. Hè? Dat ik een van mijn uh, vele aandelen hopelijk tegen die tijd kan verkopen om daarvan de rekeningen te betalen. Uiteindelijk maakt dat helemaal niks uit. Het gaat erom dat mijn belegging uh, geld oplevert, dat het euro's oplevert. Dus in het geval van, uh, van een belegging kijk ik niet alleen naar de cashflow, maar ook vooral naar de liquiditeit. Nou, hoe makkelijk kan ik euro's maken van deze belegging?
1: Ja, en dat, daar verschillen wij een beetje in. Want ik ben dan echt iemand die denkt van, ja, maar als ik mijn aandelen nu ga verkopen, dan krijg ik deze prijs ervoor. Maar wat als die morgen een euro meer is? Of wat als het morgen keldert? Dan had ik ze eigenlijk gisteren al moeten verkopen. Want er is, is al een dalende trend. En daar ben ik nog een beetje bang voor. Nou, hè, we beleggen op de lange termijn. Dus ja, dat zien we dan wel weer. Maar dat vind ik dus wel super fijn met bijvoorbeeld die crowdfunding. Uh, dat ja, technisch gezien is het minder liquide dan uh, zo'n zo uh, aandelenpakket. Of dan jouw vastgoed. Maar aan de andere kant, je krijgt wel elke maand die aflossing en rente terugbetaald. En...
0: Nou, is dat zo? Ook daar loop je een risico natuurlijk in. is jij hebt aangegeven... Een, een aantal van mijn projecten... die hebben een, een stop van een paar maanden. Die gaan een aantal ja. maanden niet betalen. Uh, dus, dus ook daar is je cashflow... natuurlijk niet heel erg
1: gegarandeerd. Nee, maar toch uh, uiteindelijk... en dat, dat vind ik misschien dan wel weer fijn... bij die, die crowdfunding. Er vindt gewoon aflossing plaats. En die... Die waarde, en natuurlijk, je, je zal er geld op verliezen, dus het rendement wat je maakt is ook niet daadwerkelijk het rendement wat je uiteindelijk hebt. Het rendement wat je maakt is op die lening, maar je moet altijd naar je hele portefeuille kijken. Maar wat ik dan wel heel fijn vind, is, ja, ik kan gewoon niet kiezen of het uitbetaald wordt of niet. Het wordt gewoon uitbetaald op moment X. En dat vind ik echt super fijn, want ja, ik krijg daardoor gewoon een, een bulk geld elke maand. En dat kan ik van tevoren dus inderdaad berekenen, dat... Nou, als het inderdaad een probleemproject wordt... dan wordt het wat meer of wat minder. En nou, al dat soort zaken, dat ja, eens. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik vervolgens dus dat cash heb. Of hè, liquide, zoals we dat netjes noemen. Want cash heb ik tegenwoordig bijna niet meer. En dan kan ik wel gaan beslissen van... oké, okay, ga ik het nou opnieuw investeren? Of gebruik ik het ergens anders voor? En dat vind ik zo, zo lastig met andere investeringen. Van ja, kijk, dat huis... Uh, ...oké, okay, dat, dat levert dan mogelijk nog inderdaad wat, wat uh, rendement op... ...wat je echt overhoudt, is ook niet altijd het geval. Maar uiteindelijk, dat, dat is ook maar een heel klein deel. Bij aandelen, ja, je, nou, als, je, als je dan dividend krijgt... ...dat is inderdaad gewoon geld wat je krijgt. En, en dat vind ik dus zo'n zo ja, interessant onderdeel van... ...oké, okay, welk geld krijg je dan uitbetaald... ...en waarmee je ook echt mag doen wat je zelf wil... En ik, dat vind ik wel een heel interessant aspect. En ja, dat is misschien al veel te ver vooruitlopend op mijn uiteindelijke doel. Uh, om als ik, wat als ik inderdaad fire ben. Uh, misschien vind ik het dan heel fijn als ik gewoon inderdaad elke maand dividend betaald krijg. Zodat dat mijn budget is om van te kunnen leven. Hè, ik, aan de ene kant is het super fijn om gewoon te weten... Ah, ik flik het in de, in de indexfondsen en dan ben ik klaar. Hoef ik er niet meer over na te denken. Maar aan de andere kant vind ik het dus ook wel weer fijn... Dat ik wel die keuze heb en hè, dat, dat ik zelf moet kiezen, ga ik het opnieuw investeren of ga ik het gebruiken om, weet ik, het mijn boterham te, te, te kopen en te kunnen, te kunnen eten.
0: Ja, nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat lijkt me logisch. Hè? Die, die vrijheid die wil je hebben en, en de, de manier waarop ik, waarop ik daarnaar kijk is, um, volgens mij hebben we dat ook ergens in ons, uh, ons WhatsApp-gesprek zit. Ik. Ik, ik zal hem even bijpakken, even scrollen door mijn, uh, mijn scherm hier. Maar wat we... Wat er gebeurt op het moment dat een lening waarin jij hebt geïnvesteerd, hè, je hebt iemand anders geld uitgeleend ja. en die wordt, uh, die wordt terugbetaald voor een deel. Elke maand wordt er een klein beetje terugbetaald. Ja. Uh, stel dat jij voor 1000 euro uh, geld aan iemand hebt uitgeleend en hij betaalt jou op een bepaalde maand 100 euro terug. Dan heb jij uh, 100 euro nou, plus misschien 10 euro aan rente, krijg je 110 euro op je bankrekening gestort. Ja. En de lening die jij hebt uitstaan, die jouw belegging, is dan nog 900 euro. Toch? Ja. De, de manier hoe ik dat zie is eigenlijk alsof je ver, een soort verplichte verkoop van jouw portefeuille ter waarde van 100 euro hebt getriggerd. Want op het moment dat ik voor 1000 euro in aandelen beleg en ik verkoop 100 euro aan aandelen, dan heb ik ook 100 euro op de bank, net, net als in het geval van de lening die wordt terugbetaald. En mijn, uh, mijn aandelenportefeuille, mijn belegging in dat geval, is nog 900 euro waard. Dus, dus in beide gevallen verandert er niet zo heel veel aan. Dus, dus bij aandelen kan je zeggen van ja, oké, okay, dan, dan moet ik gaan verkopen. Dat, dat klopt, je moet gaan verkopen op een gegeven moment om daar inkomen uit te halen. Even dividend buiten beschouwing gelaten. Want, want of je nou uiteindelijk je, je aandelen verkoopt voor een hogere waarde of dat ze dividend uitkeren, maakt niet zo heel veel uit. Hè? Dividend is niet iets wat je bovenop je aandelenrendement krijgt, maar dividend gaat ten koste van de aandelenprijs. Uh, dat is iets wat veel mensen vaak vergeten. Maar als een aandeel van 100 euro 3 euro aan dividend uitkeert... is het aandeel nog maar 97 euro waard per definitie. Uh, de, dus of ze dividend uitkeren... of dat je een stukje van je portefeuille verkoopt... Uh, om, om daarmee dus de, de waardestijging in geld om te zetten... dat maakt helemaal niet zoveel uit. Dus, dus hoe ik dan naar kijk naar, naar het verschil tussen, uh, tussen leningen... en dat kunnen obligaties zijn... of, of crowdfunding uh, leningen, crowdlending... Mm -hmm. en, en aandelen aan de andere kant... is er zit eigenlijk helemaal geen verschil tussen, behalve dan dat bij aandelen jij als belegger bepaalt wanneer je wel en wanneer je niet dat geld nou, even opneemt. Ik zit hier van die airquotes te maken met mijn vingers, dat kunnen jullie niet zien. <laughs> ik, ik hoorde ze gewoon af. Je hoorde ze gewoon al, ja. ja. ja, ja, ja. En bij een, bij een lening bepaal je dat niet zelf, maar wordt dat van tevoren vastgelegd wanneer je dat geld opneemt uit jouw belegging, namelijk degene die het geld van jou heeft geleend, die gaat je terugbetalen op een bepaald schema. Nou, we gaan er vanuit, dus in de praktijk gebeurt dat nooit altijd, niet 100%, maar we gaan er vanuit dat iemand dat netjes op tijd doet en zich aan de afspraken houdt. Dus stel dat iemand jou tien maanden lang elke maand 100 euro gaat terugbetalen, dan krijg jij tien maanden lang 100 euro op je bankrekening en elke maand wordt jouw belegging 100 euro minder waard. En dat geld dat je dan op je rekening krijgt, daar mag je inderdaad mee kiezen... Wat je daarmee doet, dat kan je op je bankrekening houden om brood van te gaan kopen bij de bakker. En je kan dat ook weer vervolgens aan iemand anders uitlenen om jouw belegging weer ja, opnieuw in te zetten als het ware. Of om je geld opnieuw in een nieuwe belegging in te zetten. Dus die, die mogelijkheid heb je. Maar in het geval van aandelen, dat is hoe, hoe ik er naar kijk. En nogmaals, dit is geen reclameapparaatje om in aandelen te gaan beleggen. Maar gewoon meer mijn gedachtegang over waarom kies ik voor aandelen en niet voor, uh, niet voor crowdlending. Is dat als ik een aandelen beleg en ik doe niks, dan blijft het geld belegd. Op het moment dat ik wel zeg van ik heb die 100 euro nodig om een brood bij de bakker te kopen, dan kan ik voor 100 euro aandelen verkopen en dan krijg ik 100 euro op mijn bankrekening. Dus in beide gevallen kan je je belegging omzetten in euro's. Bij leningen gebeurt dat volgens een vast schema, het aflossingsschema. En of dat in een jaar gaat of in 30 jaar, of, dat maakt allemaal niet zoveel uit, maar dat gaat dan ook volgens een vooraf gedefinieerd schema. Uh, en in dit geval van aandelen heb je een hele liquide investering. Nee, je, kan, je kan hem op elk moment, mits er kopers zijn, maar voor de meeste grote indexfondsen is dat wel zo. Dus je kan op elk moment jouw investering omzetten in euro's, super liquide. Alleen je moet zelf die beslissing maken om dat te doen of niet. Eens.
1: Maar hey, en dat vind ik echt super interessant om hier te horen. Want uh, wat dat betreft ben jij best wel pro aandelen en ben ik best wel pro crowdfunding. Niet dat we anti-te of tegen de ander zijn, maar uh, uh, jij bent ooit begonnen inderdaad voornamelijk in de aandelen. En ik ben vo voornamelijk begonnen in de crowdfunding. Ja. En dat was wel iets wat ik zag ontstaan. Uh, op het moment dat ik eenmaal... Uh, twee, drie jaar in crowdfunding zat... Uh, elke maand legde ik opnieuw in. En elke maand kwam nee. er ook iets bij. En elke maand kwamen er dus meer projecten... die aflossing en rendement gingen betalen. En dat, dat hield ik keurig netjes bij. In mijn Excel, en dat doe ik nog steeds... van oké, okay, deze maand verwacht ik... nou, bedrag X. En wat ik zag ontstaan... is een vangnet voor mezelf. En zo'n vangnet, dat geeft ook wel weer een soort van... Ja, misschien is het wel schijnzekerheid, maar het, het voelde in ieder geval als een soort van zekerheid. Want elke maand zag ik nou, dat bedrag dus stijgen. En op een, op een bepaald moment uh, kreeg ik gewoon elke maand net zoveel aan rendement en aflossing uh, als mijn standaard maandelijkse salaris. En ja, op de een of andere manier, en dat is wat, ik, wat, ik dus erg, ja, wat me ergens triggert in, in die crowdfunding, de, door die cashflow, en dat is echt gewoon zo'n standaard bedrag, heb ik eigenlijk ook een soort van vangnet voor mezelf gecreëerd. En dat, dat klinkt misschien heel gek, want uiteindelijk is het een, een geïnvesteerd bedrag, of aan, aan leningen in dit geval. Dus het wordt elke keer minder waard en het, het, het eindigt ergens. Maar hè, nou, toen, een paar jaar geleden, waar ik dan nu over praat, nou, toen werkte ik pas net, ik had geen idee verder. Uh, ik had wel wat spaargeld, maar ja, wat als ik mijn baan kwijtraak? En uh, toen dacht ik echt van, nou, maar als ik nu mijn baan kwijtraak, mijn buffer, dat, uh, die houdt het wel een, een maand of twee, drie vol. Dat, uh, dat moet zeker wel lukken. Maar op het moment dat mijn buffer leeg is... en ik heb nog steeds geen baan... dan heb ik nog steeds die crowdfunding... die elke maand een stukje aflossing en rendement betaalt. En daarmee kan ik dus in nog steeds een jaar uitzingen... ja, mijn geïnvesteerde hoeveelheid aan, aan geld, dat gaat dalen. Zeker weten, want hè, dat ga ik dan opgebruiken. Maar als ik dat vangnet dus niet gebruik... dan herinvesteer ik het en dan blijft dat vangnet zo gewoon... Wordt dat eigenlijk met een jaar weer uitgesteld als ik dat een jaar niet gebruik? En dat vind ik nog steeds eigenlijk een, een heel fijn gevoel. Dat is heel gek om in de financiële wereld over gevoelens te gaan spreken. Maar hè, ik, ik vind dat heel fijn en een soort van geruststelling. Van, nou, ik weet gewoon, als ik nu mijn baan kwijtraak en er komt niks binnen. dan komt in ieder geval een deel van die crowdfunding los. En dat, dat is ongeveer dus gelijk aan nou, ongeveer een maandsalaris. En ja, op de een of andere manier. Ja, dat, dat, dat helpt mij wel.
0: Nou, om te beginnen. In de financiële wereld over je gevoelens praten, dat is misschien een beetje gek. Maar uiteindelijk gaat geld alleen maar over gevoel. Uh, want, want geld zelf daar heb je niet zoveel aan. Dus, dus wat je ermee doet is, is vooral met je gevoel te maken. Dus ik vind dat helemaal niet gek. Ik vind het zelfs heel belangrijk om naar je gevoel te volgen met je... Een beetje rationele dingen doet uiteraard met je geld. Uh, dus, dus dat is helemaal niet raar. En, en ik kan me voorstellen dat het een heel veilig gevoel geeft... om gewoon elke maand een paar duizend euro op je rekening te krijgen. En that's it. Maar even gewetensvraag je naar jou toe. En ik zit met een grote glimlach hier achter mijn microfoon. Want, <laughs> want ik ben heel benieuwd naar het antwoord dat er gaat komen. Um, wat is het verschil met de paar duizend euro die je op je rekening krijgt? En op een gegeven moment is je belegging op... en krijg je dat geld niet meer? En een belegging die even groot is, die je kan opnemen wanneer je wil. En op het moment dat je dan je baan kwijtraakt, kan je ook elke maand een bepaald bedrag gaan opnemen totdat hij op is.
1: Ja, het, het verschil, en het, dat slaat misschien echt helemaal nergens op... en misschien dat je daarom ook met die grote glimlach... al achter die microfoon zit, uh, is dat ik zeker weet welk bedrag er gaat komen. En op het moment dat het crisis is... Het, nou, dat zien we nu, dat er inderdaad uh, bedrijven stoppen met betalen... maar door mijn gigantisch grote spreiding merk ik dat bijna niet. Maar op het moment dat het crisis is... nou, je zag uh, in de aandelen van de, van de afgelopen maand die waren opeens min 30%. En als je dan je aandelen moet verkopen... omdat je die buffer nodig hebt... ja, dan ga je dus met een gigantische korting... voor de volgende koper... Uh, ga je je aandelen verkopen. En dat vind ik dus ja prettig... laat ik het zo maar even noemen in mijn gevoel... dat dat, dat, dat eigenlijk een vast bedrag is... wat ik dus per maand krijg. Ik, ik kan ergens op rekenen. Natuurlijk, dat kan uh, door betalingsproblemen... kan dat uh, veranderen. Maar uiteindelijk... Met die leningen, daar zijn mensen ook hoofdelijk aansprakelijk en noem maar op. Dus als ik het nu niet krijg, dan wordt er in ieder geval een, een behoorlijke effort gedaan... om dat in de toekomst alsnog betaald te krijgen.
0: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hè. Dus um, het, het enige wel is denk ik dat we hier twee dingen nu aan, door elkaar aan het halen zijn. Het ene is de, de zekerheid van de investering. En daar zit absoluut een verschil tussen of jij aandelen hebt en daarmee mede-eigenaar van een onderneming bent. Of dat jij geldschieter voor een onderneming bent en dat je ze een lening hebt gegeven. Er, er zit absoluut een verschil in het risico dat je als belegger hebt hè, wanneer je in, in leningen of in aandelen belegt. Dat, dat, daar zit een enorm verschil in het risico. Uh, maar ik denk dat we dat nu een beetje verwarren. Met, de, ja, met het geld dat vrijkomt. Want je hebt natuurlijk 100% gelijk. Hè. Op het moment dat ik, nou, wanneer is dat geweest? Ik denk een week of drie of vier geleden of zo... mijn aandelen had moeten verkopen. Ja, Dan was ik enorm het schip ingegaan. 100% waar.
1: Dan had je daar heel, heel erg van moeten balen... En dat dat op dat moment Ja, moest...
0: absoluut. Want kijk, mijn, uh, het indexfonds waar ik in beleg, de ETF... die heet VWRL. Nou, uh, Die stond eind februari... Uh, op uh, meer dan 88 euro per stuk. Ja, per 88
1: aandeel. nog iets inderdaad. En,
0: ja, precies. Uh, en, en op het dieptepunt uh, in de corona, tenminste het dieptepunt voor zover we dat nu weten, want uh, we ik kan niet in de toekomst kijken hier, maar op het dieptepunt stond hij op zo'n 59 euro. Dus dat is meer dan 30% uh, die eraf is gegaan.
1: Ik, ik heb hem zelfs nog voor 58 nog iets gekocht.
0: Ja, moet je nagaan. Hè? Dus we, ja. hebben echt, uh, we hebben echt ruim 30% in de min gestaan ten opzichte van het hoogtepunt. En dat betekent dat als je op het hoogtepunt hebt gekocht... en dat hebben veel mensen gedaan, hè, want als je elke maand koopt... dan koop je natuurlijk nooit op het hoogtepunt. Maar dan uh, koop je een beetje op dit hoogtepunt... en een beetje op de volgende maand en een beetje enzovoorts. Dus ik heb eind uh, februari heb ik zeker aandelen gekocht voor uh, dichtbij de 88 euro... De gemiddelde koopprijs van mijn aandelen was overigens een eurotje of 70... ...omdat ik het al best een, best een lange tijd doe. Maar, maar los daarvan, als ik dan inderdaad op het niveau van 58 of 59 euro ineens geld nodig had gehad... ...en ik had mijn aandelen moeten verkopen, dan had ik daar heel veel verlies op gemaakt. Dat is, dat is 100% waar, daar kan, je, daar kan je niet ontkennen. Maar, maar dat heeft niet zoveel met de liquiditeit te maken. Dat heeft meer met het risico te maken van de belegging. En wat er gebeurt is dat mensen of beleggers, het kunnen mensen en bedrijven zijn... ...die... Uh, die mede-eigenaar van een onderneming zijn, die lopen meer risico dan beleggers die geld hebben uitgeleend aan een onderneming. En dat komt omdat uh, ja, geld uitlenen, dat, uh, dat we vinden dat iets heel belangrijks. En daar leggen we afspraken vast in contracten. Uh, en die contracten worden door de wet beschermd. En de kosten die gemaakt worden door een organisatie om de rente te betalen, die gaan, uh, die gaan van de winst af. En Pas als er winst overblijft is dat voor de eigenaar, voor de, voor de aandeelhouders. Dus, dus op die manier hebben leningen op een aantal punten veel meer bescherming en daarmee meer stabiliteit dan, dan aandelen. Dat is 100% waar. Maar nogmaals, ik denk dat we dat niet moeten verwarren met, met de liquiditeit of met, met de mate waarin we onze belegging in geld kunnen omzetten. Want op het moment dat ik mijn geld nodig heb, dan hoef ik niet uh, maanden te wachten en elke maand een klein beetje te krijgen. Nee, ik kan mijn portefeuille in één keer verkopen en mijn, dat volledige bedrag op mijn bankrekening krijgen. De vraag is hoe vaak dat nodig is natuurlijk. Op het moment dat er echt een financiële crisis is en dan niet in de grote zin van het woord dat de beurzen dalen en dat iedereen zijn baan kwijt is. Maar als je een persoonlijke financiële crisis hebt, ja, dan zal je misschien elke maand een beetje nodig hebben. En dan kan het prima zijn dat je vanuit je crowdfunding portefeuille elke maand uh, 1500 euro krijgt of 2000 euro krijgt of iets dergelijks als je een, een mooie portefeuille hebt. Dat kan dan genoeg zijn om van te kunnen leven. Aan de andere kant, als dat genoeg is om van te leven, dan zou je indien je de keuze hebt gemaakt om in aandelen te beleggen en niet helemaal in aandelen, het kan natuurlijk ook zijn dat je in, in obligatiefondsen hebt belegd of iets dergelijks, maar in ieder geval in, in een belegging die je kunt verkopen op de beurs. Dan kan je dat zelf doen. Dan kan je ook elke maand een klein beetje verkopen. Daarmee spreid je het risico dat je op een dieptepunt verkoopt. Uh, en en dan, dan heb je qua cashflow hetzelfde idee. En, en mocht er echt een keer iets gebeuren dat je in één keer 20.000 euro nodig hebt, ik noem maar even wat, en nou ja, ik heb op dit moment flink meer dan, dan die 20.000 euro belegd, dan heb ik dus de mogelijkheid om in één keer die 20.000 te pakken en hoef ik niet 10 maanden te wachten tot het geld naar me toe komt. En dat, dat is wat ik met name bedoel met het maakt niet zo heel veel uit of je dat geld in beetjes krijgt of dat je zelf bepaalt wanneer je het opneemt of het niet
1: opneemt, dat maakt voor mij helemaal niks uit. Ja, nee, en, en, en dat vind ik zo interessant en dat, dat was, ja, deze discussie die voerden we over WhatsApp, dus ik ben blij dat we hem uh, afmaken in deze podcast. Dat is zo, zo interessant aan onze financiële strategie die toch wel van elkaar ja, verschilt. Hè? Want uh, er wordt altijd geroepen van, nou, uh, zorg dat je een deel aandelen en een deel obligaties hebt. Dat, dat is een, een algemene uh, roep die vaak wordt gedaan van, nou, als je nou zorgt dat je een hele stabiele factor in je portfolio hebt en een fluctuerende factor in je portfolio hebt. En dat, dat hoor ik hier wel een beetje, tenminste in ieder geval bij mijzelf wel terug. Uh, hoewel dat er misschien minder liquide is. En dat is een, een hele lastige. Waar doe je nou goed aan? En daar, daar ben ik zelf ook heel erg nog naar op zoek. Want ja, ik zat 100% in crowdfunding. Dus ik had 100% van mijn investering kwam elke maand een klein beetje terug met het rendement wat het heeft gemaakt die maand. Ja, en wat, wat ga je er dan mee doen? Nou, in, in mijn geval kon ik heel goed investeren en kon het opnieuw geïnvesteerd worden en zo verder. Maar ja, wat als ik inderdaad ineens 20.000 euro nodig heb? Hè, als, we, als ik straks een keer een grote mensenhuis wil gaan kopen, dan ja, dat weet je van tevoren. Dus ik kan zeggen, oké, okay, dan ga ik een, een half jaar, laat ik alles gewoon rustig elke maand weer betalen. En dan doe ik er verder niks mee. Nou, dan, dan, ja, je komt niet in de buurt van de 20.000 euro, maar het is een goed begin. Uh, je kan er ook inderdaad ook voor kiezen om obligaties bijvoorbeeld te hebben. Om die dan op dat moment te gaan verkopen. Of zeg je van, nou, hè, die aandelen, ja, ik geloof het allemaal wel. Ik, vind het, ik neem het risico gewoon en ik, ik ga voor de aandelen. En op het moment dat ik inderdaad zoveel geld nodig heb en ja de beurt slaag je ja, dan heb ik gewoon dikke pech. Uh, maar, maar dat vind ik wel een hele interessante discussie, Bas, die we... Daarin hebben, want op dit moment heb jij voornamelijk aandelen belegd, toch?
0: Uh, ja, op dit moment zit ik voornamelijk in aandelen. Ik heb wel wat geld in crowdfunding zitten, maar ik ben daar zoveel mogelijk uit aan het halen op dit moment om, uh, om de redenen die ik hier noem. Ik vind het belangrijk dat ik bij mijn geld kan. En, en even los van het hele argument over de veiligheid van de investering. Hè, want daar zie ik ook wel dat leningen veiliger zijn en een stabieler rendement hebben. Dat, dat snap ik. Ja. Uh, maar, maar los van dat hele argument uh, wil ik in beleggingen zitten waar ik bij kan op dit moment in mijn leven. Dat betekent niet dat ik in de toekomst andere, geen andere keuzes kan maken. Op dit moment in mijn leven vind ik het belangrijk... en dat heeft overigens niks met corona te maken... maar met mijn persoonlijke financiële strategie... dat ik liquide belegging wil hebben. En of dat aandelen of vastgoed of wat dan ook is... dat maakt niet zoveel uit. Maar ik wil het eigenlijk met een druk op de knop... op een website kunnen omzetten in euro's op mijn bankrekening. En dat kan niet met crowdfunding. Dat kan ook niet met vastgoed overigens... Uh, dus op het moment dat ik nu een pand zou aankopen, dan zou mijn geld daar ook in vastzitten en elke maand zou er dan een beetje huur binnenkomen. Dus, dus dat is de reden dat ik nu mijn geld uit de crowdfunding aan het halen ben en, en dat steeds aan het herbeleggen ben in, uh, in mijn indexfondsen. En, en het, het is gewoon heel prettig om meerdere lagen in je vangnet te hebben. En kijk, mijn vangnet, uh, stap 1 is het inkomen dat ik heb. En dat inkomen dat, dat begint zakelijk, ik ben ondernemer. Dus als ik, als ik onverwachte kosten heb, dan kan ik die vaak uit mijn inkomen betalen. Omdat er een verschil zit tussen wat ik verdien en wat ik uitgeef elke maand, hou ik een beetje over. En van dat beetje kan ik de meeste onverwachte kosten, onverwachte kosten wel betalen. Uh, de, de volgende stap is, op het moment dat dat niet lukt, dan heb ik gewoon geld op de bank. Ik heb zakelijk uh, een, een, een buffer. Dus op het moment dat mijn omzet tegenvalt, dan kan ik mezelf toch een salaris blijven betalen uit die buffer. Nou, mocht dat niet genoeg zijn, mocht ik privé uh, iets nodig hebben, dan heb ik ook privé nog een buffer. Dus op het moment dat er een keer iets gebeurt waar ik uh, niet genoeg voor verdien in een maand om, om dat te kunnen betalen, dan heb ik geld gewoon op de bank staan wat ik kan gebruiken om, uh, weet ik veel, een nieuwe wasmachine te kopen of mijn auto te laten repareren of nou dat soort dingen, wat er maar kan gebeuren. Maar mocht de poep echt de ventilator raken, zoals het mooie Engels spreekwoord zegt, <laughs> dan heb ik altijd nog bijna 40.000 euro aan beleggingen. Die ik met een druk op de knop zou kunnen verkopen als het nodig is. Op het moment dat ik dat wil. En, en waar, ik, waar ik gewoon bij kan. En zolang ik er niet bij hoeft te komen, kan het lekker renderen en doe ik elke maand geld bij. En, en hopelijk is dat genoeg zodat ik over heel veel jaren uh, niet meer hoef te werken, maar dat het dan zoveel rendement maakt dat ik daarvan kan leven. Maar, maar los van dat, dat die aandelen en de, mijn beleggingen in zijn algemeenheid, hè, dus aandelen en, en alternatieve beleggingen, los van dat dat mijn masterplan is om uiteindelijk in de toekomst vermogen te hebben, is dat op dit moment ook een klein stukje van mijn vangnet. En dat vangnet. Uh, daar hebben we het eerder over gehad in, uh, ik geloof, aflevering 37. Dus je kan je nog even terugluisteren als je wil. En, en daar hebben we ook het hele concept besproken van het vangnet van inkomen en geld op de bank en beleggingen die rendement opleveren en die je kan verkopen enzovoorts om gewoon een gezonde financiële huishouding te hebben. Um, maar, maar dat vangnet, dat is, het is zo prettig om, om de beschikking te hebben over liquide middelen. Het maakt mij soms wat nou ja, arrogant, niet, niet naar mensen toe dat ik arrogant loop te doen van kijken eigenlijk zoveel geld ik heb. Dat, dat doe ik niet, dus zo, zo ben ik absoluut niet. Maar het maakt me wel soms wat arroganter in de keuzes die ik maak. Maar ja, Hoe cares, als het nodig is heb ik geld zat om van te kunnen leven. Dus ik durf wel een gokje te wagen, ik durf wel een risico te nemen. En, en vaak als je gecalculeerde risico's neemt, dan betaalt dat zich ook weer terug. Dus, dus de mogelijkheden die ontstaan als je dat vangnet hebt, die, die zijn waanzinnig. En ik vind het dan heel prettig, ik ben een beetje een controlfreak daarnaast. Ik vind het prettig als ik kan bepalen wanneer ik op die rode knop ram. En die beleggingen omzetten in euro's en niet wanneer iemand anders denkt van nou, nu vind ik het een mooi moment om jouw geld te gaan geven. Ja, ik, ik snap jouw argument van ik vind het prettig dat dat gewoon op een vast schema komt Dan hoef ik er niet over na te denken. Aan de andere kant denk ik van ja, de, de, de controle houden over je geld is, is voor mij heel belangrijk. Uh, dus, dus ik bepaal of ik het beleg laat of dat ik het opneem. En op het moment dat iemand dat elke maand naar mijn rekening gaat zitten overmaken en ik wil het eigenlijk belegd hebben omdat ik het geld niet nodig heb, dan moet ik elke keer weer opnieuw die belegging kopen. Of in een nieuw crowdfunding project uh, uh, aankopen of nou, noem het maar op. Terwijl 9 van de 10 maanden heb ik dat geld niet nodig. Sterker nog, 95 van de 100 maanden heb ik dat geld niet nodig. Dan laat ik het liever belegd en dan druk ik zelf op de knop wanneer ik het nodig heb.
1: Ik, vind het echt, ja, ik, ik blijf het grappig vinden hoe, hoe verschillend wij daarin zijn. Als, als we dan onze financiële strategie een, een, een beetje gaan vergelijken, dan hebben we allebei onze voor's en tegens. En he, als ik dan heel erg naar mezelf ga kijken, dan denk ik, ja, inderdaad, ik kan niet bij mijn geld. En dat kan best wel heel vervelend zijn. He, want op het moment dat ik inderdaad een, een echt groot bedrag nodig heb, ja, dan heb ik best wel een uitdaging. En als ik dat van tevoren aan zie komen, dan kan ik prima een, een paar maanden niet herbeleggen of niet herinvesteren. En nou, dan, dan komt dat geld er uiteindelijk wel. Maar inderdaad, als ik nu een grote mensenhuis wil gaan kopen en daar uh, moet ik een ton zelf voor bijleggen. Nou, niet dat ik nu een ton heb, maar uh, gewoon een gigantisch bedrag, dan heb ik een probleem. En dat, dat is echt wel een, een uitdaging. Hoewel voor mij die crowdfunding is dus wel echt een, een vangnet wat ik mee heb gecalculeerd in nou, bijvoorbeeld de buffer die ik aanhoud, in de andere keuzes die ik maak en, en al dat soort dingen. En dat vind ik wel heel interessant bij jou Bas, uh, want hey, ja, jij hebt inderdaad uh, met één druk op die rode knop uh, heb je al je geld.
0: Ja, of een klein beetje geld, hè? Die keuze heb je.
1: Ja, maar eens, eens. Maar ik vind dat daar ook best wel een, een risico in zit. He, want op het moment dat ik uh, een groot bedrag nodig heb, dan kan ik er nu niet bij. Het, dat, daar moet ik even over, over na gaan denken. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik ben ondertussen mijn portfolio wat aan het aanpassen, dat ik inderdaad uh, aan, het, aan het beleggen ben in ETF's. Dus he, ik, ja, ik heb ondertussen ook een bedrag dat ik kan zeggen, hé, hey, ik druk nu op de knop en daar is geld. Maar dat vind ik bij jou best wel een risico. Want op het moment dat er nu inderdaad gezegd wordt van... hé hey Bas, jij moet nu nou, een gigantisch bedrag... ik noem maar even wat, 60.000 euro hebben. Ja, en je zal dat maar net een maand geleden nodig hebben... op het moment dat die uh, VWRL op, uh, wat was het, 58 euro stond, Nou, dan, dan, dat vind ik echt wel een, een, een lek in jouw strategie.
0: Nou, mocht dat gebeuren, dan doet dat heel veel pijn inderdaad... als je dan met zoveel verlies aandelen moet verkopen. Maar mocht er zoveel nood aan de man zijn dat je zo'n move moet maken, dan heb ik nog steeds liever de keuze om dat te doen. In het geval wanneer je, wanneer je niet bij je geld kunt, omdat het in een depositor zit, omdat het in een crowdlending zit, omdat het nou ja, ergens anders in zit waar je niet zomaar bij kan, dan heb je die keuze niet. Dus als iemand met een pistool op je hoofd zit en zegt van ik schiet je hersenen eruit op het moment dat je niet die 60.000 euro overmaakt, dan ga je hersenen op de stoep. En in mijn geval zou ik nog kunnen zeggen, oké, okay, ik pak het verlies en ik ga... Die portefeuille verkopen. Snap je? Dat, dat is wat ik bedoel met de liquiditeit. En, en, en het is natuurlijk een, een onwijs uh, een raar scenario. Gaat niet gebeuren. Beetje te veel gekke films gekeken misschien. Maar...
1: ja, Bas, ze, weet, ze weten nu dat het kan hè. Pistool op je hoofd en er is geld. Uh, <laughs>
0: klopt, 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 klopt. Ja, laten we dat niet doen mensen. Jullie weten gelukkig niet waar ik woon. Uh, als jullie willen... Nee, gaan we niet doen. <laughs> nee. Uh, ik hou niet van, uh, van pistolen. Tenminste, niet om uh, aan de verkeerde kant in zo'n ding te kijken. Dat is, uh, dat is niet leuk, denk ik. Dus uh, nee, gaan we niet doen. Maar goed, als je in een keer een slechte film hebt gekeken... dan weet je dat dat kan. Eh, dan uh, komt dus er zo'n boef langs en die uh, zegt van... nou, uh, we gaan een deeltje maken. En dan zeg jij, nou, dat is niet waar. En dan zegt hij, echt wel goed, los daarvan, het hebben van die mogelijkheid is wel heel prettig. En, en mocht er een, een andere scenario zich voordoen, waarbij je, weet ik veel, om wat voor reden dan ook, je moet je huis verkopen, je moet een ander huis kopen, je moet stoppen met je baan, je hebt geld nodig, weet ik veel. Er kan van alles gebeuren natuurlijk in je persoonlijke situatie, dat je geld nodig hebt. Da, dan is het wel lekker om daar gewoon bij te kunnen en niet tegen de tegen de ontvangende partij in dit geval te moeten zeggen van... Nou, je kan het nu wel een beetje krijgen en volgende maand een beetje... en volgende maand een beetje, want dan lopen mijn crowdlending leningen af... of dan lopen mijn depositos af, hè, de deposito landen ja. waar we het over hebben gehad. Dat zijn allemaal wel stukjes vangnet die, die wat zekerheid bieden... dat je geld gaat krijgen op een bepaald moment. Alleen je hebt de keuze niet. En ik vind het lekker om keuzes te hebben. Ik ben millennial en een beetje een controlfreak... dus ik wil graag die keuze hebben.
1: Ja, maar was het, het toch, hè? ben je dan wel ergens nog van plan om... Om wel dat stukje stabiliteit ergens nog in te bouwen. Want op dit moment is het, he, ja, je kan erbij, maar het is niet stabiel. Ben je dan nog ergens voornemens, noemen ze dat dan heel netjes, om dat wel ergens in te gaan bouwen? He, nou, dat kan op de superkorte termijn de volgende week zijn, maar ook op de langere termijn over vijf of tien jaar.
0: Ja, nee, absoluut wel. Ik ben, ik ben dat zeker wel van plan. En... Maar, maar nogmaals, we moeten hier niet die twee zaken van stabiliteit in een portefeuille en de liquiditeit van een portefeuille door elkaar gaan halen. Want dat, dat zijn echt twee verschillende dingen. Uh, de liquiditeit waar, waar we het nu net over hebben gehad, die vertelt iets over hoe snel je bij je geld kunt. En, en de stabiliteit die zegt iets over hoe hard stuitert de waarde van jouw belegging op en neer. En, en in die stabiliteit... Die soms wordt gegenereerd door een stukje cashflow. Bijvoorbeeld bij vastgoed heb je een redelijk stabiele cashflow. En daarmee is dat een, een, nou, niet 100% zeker natuurlijk, want iemand kan stoppen met betalen, je pand kan leegstaan enzovoorts. Maar vind je hebt toch een redelijk stabiele vorm van rendement, omdat er gewoon elke maand huur op jouw bankrekening wordt gestort. Um, maar dat moeten we niet verwarren met liquiditeit, want diezelfde vastgoedinvestering is totaal niet liquide. Het is heel moeilijk om bij je geld te komen, want daarvoor moet je dat huis gaan verkopen of dat bedrijfspand gaan verkopen. En dat is een ontzettend gedoe, dus dat, dat, duurt, dat duurt super lang, dat kost heel veel geld, dat is ontzettend vervelend om te doen. Dus die twee dingen moeten we niet door elkaar houden. Maar, maar ja, ik ben absoluut van plan om op termijn um, een, een stukje meer vastigheid, een stukje meer, ja, hoe zeg je dat, wat dempende factoren in mijn portefeuille in te bouwen in de vorm van obligaties, in de vorm van vastgoed, absoluut.
1: Ja, nee, want uh, 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 he, uh, helemaal eens, we mogen ze niet door elkaar halen. Hè? Liquiditeit is hoe snel kan je daadwerkelijk gewoon die euro's op je rekening hebben. En stabiliteit is van, oké, okay, als ik nu uh, 100 euro investeer, hoe zeker ben ik dan ervan dat het over een jaar nog steeds 100 euro waard is. Dat, dat, dat zijn die twee verschillen. Maar we hebben het vandaag over financiële strategie. En ik vind dat dan wel dat, dat allebei die punten heel belangrijk zijn om in je strategie mee te nemen. He, want ik persoonlijk heb daar, of tenminste daar ben ik druk mee bezig... om over na te denken van oké, okay, wat, wat is dan mijn strategie erin? Want aan de ene kant, ja, ik neem in overweging mee... Uh, dat het geld niet liquide is wat ik heb geïnvesteerd. He, want in crowdfunding kan ik er niet zomaar bij. Maar het is wel heel stabiel. En dat vind ik dan wel iets wat ik in die strategie meeneem. Van oké, okay, ik wil dus een deel stabiel en he, minder liquide... Want uiteindelijk er komt wel elke keer een beetje terug. En aan de andere kant wil ik ook een stukje heel liquide in de vorm van verkoopbare aandelen die dan misschien minder stabiel zijn.
0: Ja, nee, daar, daar kan ik me wel iets voor voorstellen. En, en de vraag die ik dan juist willen stellen is, um, ik ben het 100% met je eens, hè. Die, 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 die vraag die moeten we ons allemaal stellen en ook periodiek blijven stellen, denk ik. Het is altijd goed om kritisch te zijn naar je eigen plan. Niet elke dag, maar misschien wel elk jaar... om toch eens te herzien van... werkt mijn plan nog en, en ligt mijn plan nog in lijn... met wat ik belangrijk vind in dit leven? Ja. Um, is het een idee voor jou om... Uh, en, en niet dat je crowdfunding moet afschrijven nu... Hè, dat je dat dan moet, uh, daarmee moet stoppen... maar is het een idee om voor de stabiliteit in jouw portefeuille... bijvoorbeeld een, een obligatie-ETF op te nemen... in jouw beleggingsportefeuille... En, en een deel van je crowdfunding, dus eigenlijk te gaan omzetten naar een obligatie-ETF, waardoor, waardoor je dezelfde stabiliteit behoudt, namelijk die leningen die een stukje rente betalen, die afgelost worden en, en daarmee een iets stabielere waarde hebben dan aandelen, die je hard op een neer kunnen stuiteren, maar die je wel kan verkopen als je het nodig hebt. Dat is, dat is waar ik met name aan zit te denken, om, uh, om, om mijn portefeuille wat toekomstvaster te maken, is um, over, een, over een bepaalde periode, dat gaat zeker niet nu plaatsvinden, uh, om toch wat meer te diversificeren richting obligaties. Met het doel om de portefeuille minder gevoelig te laten zijn voor uh, een crash op de beurs. Even een voorbeeld te geven. Mijn aandelenportefeuille werd uh, 33% minder waard. Van de top in februari 2020 tot het dal uh, in, wat is het geweest? Ik denk eind maart, begin april.
1: Ja, eind maart inderdaad.
0: Uh. Ja, door de coronacrisis uh, stuiterde die aandelenportefeuille echt van... Van een gigantisch hoge stand naar een stand die 33 of 34 procent lager was uit mijn hoofd. Uh, waar mensen die bijvoorbeeld voor 70 procent in aandelen en 30 procent in obligaties hebben belegd. Een daling in hun portefeuille zagen van misschien maar 18 of 20 procent. Want um, een, een kleiner deel van je portefeuille wordt 33 procent minder waard. Een bepaald deel van je portefeuille, namelijk de obligaties, die, die stijgen zelfs een stukje. Die gingen iets van 4 5 procent omhoog. Uh, en in totaal heb je dan een veel kleinere daling in je portefeuille zitten. Dat, dat is iets waar ik wel uh, waar ik interesse in heb. Ook omdat dat uh, het stabiliseert niet alleen het rendement dat je haalt, maar het, het, je behoudt de mogelijkheid om je portefeuille te kunnen uh, liquideren, zoals we dat noemen, en om te kunnen verkopen of om stukjes daarvan te kunnen verkopen, mocht je geld nodig hebben. En geld nodig hebben, dat hoeft natuurlijk niet alleen maar te zijn van er is een crisis in je persoonlijke leven, je hebt nu euro's nodig om te overleven of om een probleem op te lossen, maar het kan ook uh, te maken hebben met een kans die zich voordoet waar je gewoon geld voor nodig hebt. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar die, uh, naar, naar die vorm van diversificatie... waarin je wel de stabiliteit van, van leningen opzoekt in de vorm van obligaties... maar daarmee een stukje liquiditeit kunt behouden.
1: Ja, hele goede vraag. Ik, uh, ik, ik ben daar wel over bezig geweest. En dat was ook een van de redenen dat ik uh, die blog schreef. Want ik ben ook inderdaad gaan kijken van oké, okay, uh, ja, ik wil wat meer stabiliteit. En met crowdfunding is dat best wel... ja, als, als zo'n lening stopt met betalen of als zo'n ondernemer failliet gaat of zo... Ja, dan ben ik opeens die hele investering kwijt. En dat, dat is echt heel shit. En wat dan? Uh, dus uh, en, en de, de aanleiding was dat er een crowdfunding platform is... die investeringen aanbiedt uh, waar je hypothecaire zekerheid op krijgt. Uh, dus die zijn behoorlijk zeker. Uh, ook niet 100% gegarandeerd. Maar nou, de, de kans dat je daar je geld niet terugkrijgt... is op, een, op de een of andere manier toch minder uh, groot... dan bij investeren in een ondernemer bijvoorbeeld. De rentepercentages zijn daartegen ook gewoon lager. Hè? Dus je, je loopt minder risico, maar je krijgt dus ook minder vergoeding. En wat ik dan wel, daar, ben, daar ben ik dus echt uh, serieus mee bezig geweest. Van oké, okay, maar wat, wat levert het dan op? En ik ben dus op dit moment, in mijn overweging, ben ik best wel bezig ook van oké, okay, wat, wat zijn dan die rendementen? Zo'n obligatie, dat, dat zit ergens rond de 2% uit mijn hoofd gezegd, uh, wat je op, op jaarlijks rendement hebt. En dat is inderdaad heel liquide en daar kan je inderdaad zo bij en dat, dat is dus in ieder geval geen negatief rendement. Uh, zoals je op dit moment bijvoorbeeld op je spaarrekening, door de inflatie wordt jouw geld gewoon minder waard en je krijgt geen rente, dus dat wordt technisch gezien gewoon minder waard. En dan, ik was me dus even aan het bedenken van ja, maar hé, ik ben op dit moment 29, heb ik dat dan ook nodig en in, in welke mate? En ik zat 100% in crowdfunding en ik wil in ieder geval eerst eens naar 50-50. He, dus de crowdfunding misschien zelfs wel iets afbouwen. Of daar ben ik nu mee bezig dat het wat minder wordt. En dan de andere kant naar aandelen toe. Zodat ik in ieder geval daar uh, meer stabiliteit in of meer evenwicht in heb. En ja, de, ik, ik, het is dus zeker wel door mijn hoofd geschoten van. Hé, hey, wil ik dan obligaties? Of he, wat ga ik meer door met crowdfunding? En in, in dit geval, en dat was dus een, ik denk een maand geleden. Dat ik daar echt goed over na heb gedacht. Uh, is dat op dit moment gewoon dat ik toch dan voor het rendement ga... en, en niet zodanig zo de liquide middelen. Hè? En ja, ik, ik ben het dus meer liquide aan het maken... of tenminste de mogelijkheid om het liquide te maken... ben ik aan het implementeren, want ik ben aandelen aan het kopen. Uh, zodat ik inderdaad daar een, een groter bedrag in één keer cash kan hebben. Met inderdaad een, een hoog risico, net zoals jouw portefeuille op dit moment... ook een best wel hoog uh, risico heeft omdat het zo kan fluctueren in de, in de waarde ervan. Maar op dit moment kies ik dus bewust om het toch iets vaster te laten zetten. En dat, dat iets vaster is dus een, een, een periode van zo'n vijf jaar. Uh, met inderdaad een, een hoger rendement. Dus ik, ja, het is zeker door mijn hoofd geschoten. Uh, maar ik heb er bewust voor gekozen op dit moment om, uh, om toch een iets risicovollere aanpak uh, aan te houden.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. En, en even voor de, voor de luisteraar, we hebben het nu over wat rendementen. Arjan, jij maakt denk ik iets van 5 of 6 procent op je crowdfunding, gemiddeld over je portefeuille gezien?
1: Ja, over mijn gehele portefeuille en dat is inclusief alle afschrijvingen die toch regelmatig uh, plaatsvinden, ma maak ik ergens tussen de uh, 5, 5,5 procent aan, uh, aan rendement. En dat is dus inclusief al die defaults die ik al meteen afschrijf. Ja,
0: dus er zijn zeg maar uh, 6 of 7 procent uh, aan, aan rendement dat je maakt. En sommige bedrijven die zullen fiets gaan, die kunnen de, de lening niet meer terugbetalen. Nou, dat schrijf je af en dan kom je netto op iets van 5, 5,5 procent uit.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Dat is, wat je, dat, is, dat is wat je eigenlijk aangeeft inderdaad. Ja, dus dat is voor de luisteraar even. Uh, dat, dat zijn ongeveer de rendementen waar je aan kunt denken als je in crowdlending gaat zitten. En dat zijn hele mooie rendementen, zeker als dat gewoon elk jaar lang... Uh, weer maar blijft komen, die 5, 5,5%, dan, uh, dan,
1: doe, dan doe je het best wel goed. Ja, ik, ik wil daar meteen die disclaimer weer even inbouwen, Bas. Want ik heb ook jaren gehad dat het min 5% was. En de crowdfunding heeft ook best wel wat zwaar weer gehad. En hè, ik ben daar heel erg mee bezig geweest van... oké, okay, wat voor projecten leveren wel goed op... en welke projecten hebben extra risico. Dus ja. hè, mocht je willen gaan investeren via crowdfunding... of crowdlending, zoals het eigenlijk is... Uh, lees je echt heel erg in. Kijk ook inderdaad even uh, terug naar onze aflevering en luister die ook vooral terug. Daarin geef ik ook wel wat tips en tricks. Maar lees je alsjeblieft goed in. En, en hè, uh, als het te mooi om waard lijkt te zijn, dan is het dat vaak ook.
0: Ja, daar ben ik het allemaal mee eens. En, en, en je krijgt die rendementen natuurlijk omdat je risico loopt. Um, het is per definitie zo dat een lening die veel rente betaalt, risicovoller is dan een lening die minder rente betaalt. En dat heeft er gewoon puur mee te maken dat. Hoe meer zekerheid een geldlener aan de geldgever kan, uh, kan bieden, hoe lager de vergoeding is die je daarvoor nodig hebt. Gewoon omdat de kans dat je moet afschrijven kleiner is. Dus wat je ziet inderdaad, je hebt het over de 2% rendement op obligaties. Dat zie je veel op, op een mix van staatsobligaties en, en hele waardevaste bedrijfsobligaties. Daar zie je inderdaad dat als je zo'n soort mix aanhoudt, dat je inderdaad misschien een rendement van 2% per jaar pakt. Dat is niet superveel, dat loopt misschien net ietsje boven de inflatie. Dus daarmee bescherm je je geld tegen waardevermindering, maar zal je niet, niet supersnel je vermogen laten groeien. Aan de andere kant biedt het wel heel veel veiligheid. Uh, waar je ziet dat uh, de meer risicovolle leningen, uh, zoals in crowdlending, dat je daar gewoon een voor beloond wordt als, als belegger, doordat je een hoger rendement krijgt. Dat is natuurlijk heel fijn, maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat de kans dat iemand niet meer terugbetaalt wel aanwezig is. Uh, dat kan je helemaal weer oplossen door goed te spreiden en in veel verschillende projecten te zitten en niet te veel in één project te stoppen enzovoort. Dus ik denk dat jij dat, uh, Arjan, inmiddels heel goed onder de knie hebt. Um, dit soort dingen kun je overigens ook uh, in, uh, gewoon op de beurs verhandelbare obligaties doen. Een obligatie is niet per se een um, een staatsobligatie die heel weinig rente betaalt op het moment. Het kan ook een, een bedrijfsobligatie zijn die, die veel zekerheid biedt. Bijvoorbeeld door hypothecaire onderpanden en, en dan nog steeds weinig rente betaalt. Maar je kan ook in zogenoemde junk bonds beleggen. In, in obligaties van bedrijven die, uh, ja, die toch wat minder kredietwaardig gevonden worden. En waar je hogere rendementen krijgt.
1: De naam zegt het al.
0: Ja, de naam zegt het al, weet je. Dus het zijn, uh, dat, dat, zijn, dat zijn obligaties die een, een hoger risico hebben dat je je geld nooit meer terug gaat krijgen. Maar goed, daarvoor word je beloond in, uh, in, in de vorm van meer rendement of meer rente op die, uh, op die lening. En, en dat zijn afwegingen die je moet maken. Daar moet je, uh, daar moet je goed naar kijken, denk ik, als, uh, als belegger. Uh, en, en je dan de vraag stellen van hoeveel risico wil ik lopen met mijn portefeuille op het moment dat ik in leningen ga beleggen. Ga je geld aan de Nederlandse staat uitlenen, nou, dan moet je daar geld op toe doen, want de rente die je daarvoor betaalt is negatief op dit moment. Ga je geld uitlenen aan een of ander gek shabby bedrijf in het verre oosten, dan uh, ga je er misschien wel 12% rente voor krijgen. Nou, dan is het maar de vraag of je je geld ooit terug krijgt. Als je dat wel terugkrijgt, dan heb je mazzel. Als je dat niet krijgt, dan heb je pech. En, en daartussenin zijn nog heel veel vormen mogelijk. Dus ja, dat, dat zijn allemaal afwegingen die je kunt maken. En mocht je zeggen: van ik ben inderdaad op zoek naar zo'n 5% netto rendement, wat Arjen nu haalt in, in crowdfunding, dan zou je natuurlijk ook kunnen gaan kijken: van kan ik een obligatieportefeuille opbouwen die ongeveer op zo'n rendement uitkomt? Uh, dan moet je wat in risicovollere beleggingen. Um gaan zitten in risicovollere leningen. Oh, dat, dat merken we in crowdlending natuurlijk ook. En, en ik heb zelf wat, uh, wat geld in crowdlending zitten. Ik merk ook dat er projecten zijn... die, uh, die, niet, terug, niet, die niet kunnen terugbetalen... waardoor je rendement van 7% naar 6% of naar 5% gaat. Maar ja, Dat zou je met obligaties net zo kunnen opbouwen.
1: Ja, was ik... Uh... Kijk even naar de tijd. En ondertussen zijn we dus al bijna een uur aan het praten over onze financiële strategie. En ik kan toch eigenlijk al wel concluderen dat we het nog steeds niet eens zijn. En dat we het nog steeds anders aan gaan pakken. En dat is het gave van zo'n strategie. Hè? Dit is mijn strategie. Bas, jij hebt jouw strategie. En beste luisteraar, waarschijnlijk of hopelijk ben jij in ieder geval aan het nadenken over jouw strategie. En ja, ik, ik hoop in ieder geval dat hè, doordat wij... Gewoon je mee hebben genomen in onze strategie... dat je er ook eens over na bent gaan denken van... oh ja, daar kan ik ook wel eens wat mee. En, en dingen waar je in ieder geval eens over na moet denken... bij het bepalen van jouw strategie... is dus bijvoorbeeld die liquiditeit. He, hoe makkelijk kan jij bij dat geld? Mo mag het vastzitten, zoals in een deposito... of in crowdlending of in vastgoed? Of weer er in één keer bij kunnen... He, door het verkopen van je obligaties of je aandelen? Hoe stabiel moet de waarde zijn? Als je nu uh, een, een huis koopt... Ja, de kans bestaat dat het meer waard wordt. Maar de kans bestaat ook dat het minder waard wordt. He, in, in aandelen is het nog veel erger. Dat, dat gaat elke seconde op en neer. En op het moment dat je moet verkopen. He, en dat, dat kan om wat voor reden dan ook zijn. Op het moment dat je moet verkopen. Dan krijg je gewoon de prijs die op dat moment waard is. En of dat dan die 88 euro is. Of dat dan die 58 euro is. Ja, dat, dat is dan gewoon even door de zure appel heen bijten. Maar neem dat mee in je strategie. Hè? En uh, hoe ga je het uiteindelijk gebruiken? Waar wil je het voor gaan gebruiken? Wil je gewoon zekerheid hebben? Ja, misschien is jouw financiële strategie dan wel... door gewoon uh, een, een goede som geld op een spaarrekening te zetten. Hè, want dat is, dat is het eerste vangnet wat je eigenlijk al hebt. Hup, gewoon 1000 euro op die spaarrekening... voor als die wasmachine kapot gaat... of voor als de auto een keer uh, toch een lekke band heeft. Of, nou, ik verzin het maar. Je hebt altijd van zulke situaties... Ik vind het super interessant zo'n financiële strategie en ik ben dus eigenlijk ook heel benieuwd wat voor aspecten neem jij mee in die financiële strategie. Want we hebben hier al een u uur over zitten praten, maar waarschijnlijk hebben we nog niet eens het tipje van de sluier te pakken aan, aan de hoeveelheid gedachten die je allemaal kan hebben over zo'n strategie. Wat neem je allemaal mee? Wat, wat wil je juist niet meenemen? Of nou, verzin het maar. En mail die naar ons, want ik hoop zo erg dat wij er ook weer, of nog meer van kunnen leren, hè? dat Bas en ik zo aan het sparren zijn over die strategie. Dat, dat is niet omdat we elkaar pesten of omdat we zeggen van, jouw strategie is fout. Nee, ik, ik vind het super interessant dat Bas er zo over nadenkt van, oh ja, maar ik wil gewoon op de knop drukken en dan heb ik het geld. Terwijl, Bas, volgens mij vond jij het ook wel een hele goede gedachte van, ja, maar de stabiliteit... Die mis ik nu inderdaad. En dat, dat is wel iets waar ik over in de toekomst na ga denken.
0: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook wat we nu zien in dit soort discussies... en waarom ik het zo prettig vind om met jou te kunnen praten over geldzaken. Want, want wees eerlijk, hè, er zijn, eh, jij als luisteraar bent waarschijnlijk geïnteresseerd... in geldzaken, in persoonlijke financiën. Maar niet iedereen is dat. Dus het is misschien thuis of met je vrienden of op het werk al heel moeilijk om, uh, om over dit soort dingen te praten. Zeker hè, met het detailniveau waarin wij het vandaag over geldzaken hebben gehad. Niet iedereen vindt dat interessant en wil daarover nadenken. Dus daarom vind ik het zo prettig om met jou, Arjan, te kunnen discussiëren. Uh, dikke high five, man. Yes! Ja, dankjewel voor dat kijkje in je hersenen. Ik, ik leer er zeker van elke keer. Uh, dat betekent niet dat ik mijn strategie één ik omgooi, maar dat betekent wel dat ik gewoon elke keer een klein beetje kan bijsturen, aan mijn eigen gedachten kan schaven en, en hopelijk hebben we jou als luisteraar ook geïnspireerd om eens goed na te denken over uh, één, wat wil ik bereiken op de middellange termijn, op de lange termijn en hoe ga ik daar komen en wat vind ik belangrijk? als ik onderweg ben naar dat einddoel. Dus, dus ja, als we jou hebben geïnspireerd, laat dan even een uh, duimpje achter... of uh, geef vijf sterren op Apple Podcast of uh, geef een rating en een review uh, op je podcastspeler. Dat kan Spotify zijn, Apple Podcast, Player FM... weet ik veel waar we allemaal te luisteren zijn. Ja, als we jou hebben geïnspireerd, dan, uh, dan kan je ons op die manier... terugbetalen met uh, wat internetbonuspunten.
1: Ja, volg ons vooral, want elke week hebben wij weer een nieuwe aflevering... over. Iets wat met geld te maken heeft en iets wat jou dus beter met geld kan maken. Dit was hem voor deze week. Tot volgende week.
0: Ja, by the way, de show notes met wat linkjes naar eerdere afleveringen, die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 070. Bye bye, tot volgende week.